0: Era il 1994, vivevo a Roma e avevo già scritto parecchi articoli su Luciani. Avevo letto alcuni suoi documenti e raccolto testimonianze sulla sua posizione aperta circa il controllo delle nascite, nei due anni di discussione che precedettero l'uscita dell'enciclica Umane Vite di Paolo VI. Un giorno ricevetti una telefonata che arrivava da Scorsè, in provincia di Venezia. Era Alfonso Scattolin, autore di programmi radiofonici, non vedente, grande estimatore di Luciani. Mi disse di aver ritrovato la registrazione audio di una conferenza che l'allora vescovo di Vittorio Veneto aveva tenuto nella primavera del 1968 a Mogliano. Fu per me un'emozione fortissima sentire dalla viva voce di colui che sarebbe diventato Papa quell'auspicio di una parola liberalizzatrice sulla pillola.
1: Annunzio vobis gaudium magnum abemus papa Albinum, sancte romane ecclesie. Cardinale Luciani.
0: Da un colpo di fionda al soglio di Pietro. Vi racconto Papa Luciani, il santo dell'umiltà. Sono Andrea Tornielli e questo è un podcast di Radio Vaticana.
1: La speranza di un'apertura sul controllo delle nascite. Ieri mattina io sono andato all'assistina a votare tranquillamente. Mai. Avrei immaginato quello che stava per succedere.
0: Lo avete sentito quel 27 agosto 1978? Con queste parole raccontò di essere andato a votare alla Sistina tranquillamente. L'elezione di un papa che proveniva dalla mia stessa regione e che era nato a due chilometri da dove andavo solitamente in vacanza e conosciuto fin da ragazzo da persone che io poi avevo conosciuto mi aveva profondamente colpito non l'avevo mai visto, non l'avevo mai incontrato Papa Luciani ma incontravo persone che lo conoscevano da una vita e il fatto che il nuovo Papa provenisse dalla mia terra mi affascinava mi aveva colpito molto quel suo sorriso e quel suo affacciarsi umile al balcone il giorno dopo essere stato eletto, domenica 27 agosto
1: Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto «Coraggio, se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo». E l'altro, collega, non abbia paura. In tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Venuto il momento, ho accettato. Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuole prendere. Io ci avevo pensato poco. Io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo. Però sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
0: Ho cominciato proprio da allora ad appassionarmi alla sua figura e a studiarla e se poi sono diventato giornalista vaticanista, in fondo lo devo anche a lui e soprattutto a lui. Con il tempo ho conosciuto anche i suoi familiari, in particolare il fratello Edoardo, detto Berto, il maestro Berto, che ho incontrato tante volte nella sua casa di Canale d'Agordo, accanto a quella stufa che era il luogo dove nel 1912 era nato il suo fratello maggiore, poi diventato Papa. Abbiamo già parlato della sua nascita, della sua infanzia e della sua giovinezza, della sua vocazione, della sua famiglia, del suo paese, del suo ambiente e ci eravamo fermati a una data, 1958. Albino Luciani è vicario generale della diocesi di Belluno, ha 46 anni. Il 1958 è l'anno della morte di Papa Pio XII e dell'elezione il 28 ottobre di Giovanni XXIII. Papa Giovanni Fino a quel momento era stato patriarca di Venezia. Aveva incontrato Don Albino Luciani e sarà proprio lui, Papa Giovanni, a nominarlo in quello stesso anno Vescovo di Vittorio Veneto. A proporre il suo nome per i candidati all'Episcopato era stato, tre anni prima, nel 1955, il Vescovo di Belluno, Gioacchino Muccin, che aveva scritto alla Santa Sede proponendo il nome di Luciani. Si era sentito rispondere dalla congregazione romana con alcune obiezioni. Luciani sembrava avere una salute precaria, aveva una voce flebile ed erano accertati in famiglia i casi di due sorelle disabili. Il vescovo Mucin aveva replicato alla Santa Sede che Luciani negli ultimi sette anni non aveva fatto un giorno di malattia e che per la voce flebile esistevano, grazie a Dio, gli impianti di amplificazione. Ma per il momento tutto si bloccò. Appena eletto Papa Giovanni, quell'ottobre del 1958, aveva dovuto prendere delle decisioni che riguardavano le diocesi del Veneto. Aveva dovuto provvedere a nominare un successore a se stesso, a Venezia, e scelse per questo ruolo il vescovo di Verona, Giovanni Urbani. A Verona il Papa trasferiva il vescovo di Vittorio Veneto, Giuseppe Carraro. E così... In questo domino rimaneva vacante questa diocesi, Vittorio Veneto. A consigliare al nuovo Papa il nome di Albino Luciani era stato anche il vescovo di Padova, Gerolamo Bordignon, che lo conosceva bene. Ma anche a Giovanni XXIII vennero fatte presenti le obiezioni su Luciani. Ma Papa Roncalli rispose: È cagionevole di salute? Bene, vorrà dire che morirà vescovo. È tanto timido? Il Papa rispose, bene, ma è un uomo di fede e sa che Dio lo aiuterà. Così, intervenendo personalmente, Giovanni XXIII nomina Luciani vescovo di Vittorio Veneto. Il 18 novembre gli viene comunicata la notizia. Don Albino si prende 24 ore e poi accetta umilmente di fare l'obbedienza. Il 9 dicembre viene data la notizia pubblicamente dall'osservatore romano così ricorderà quel momento Papa Luciani parlando ai pellegrini di Belluno il 3 settembre 1978
1: quando mi hanno fatto vescovo ho detto a Monsignor non posso accettare non ho voce non sono predicatore infatti non predicavo quasi mai poi è bastato che mi facessero vescovo sono andato a Vittorio Veneto predicavo con la mitra in testa di Uh, che prediche, ma erano le stesse (ride) prediche. Questo anche oggi mi dice, sta attento. Le lodi sono esagerate, per questo hai bisogno che preghino per te. Questo è veramente una forza, un aiuto, più che le lodi sui giornali. Il vero aiuto è la preghiera, perché veramente io credo all'aiuto del Signore. Si serve di povere persone, umili, per far Lui le cose grandi. Noi altri poveretti possiamo fare molto poco.
0: E lo stesso Papa Giovanni a consacrare Luciani Vescovo in San Pietro, insieme ad altri sette prelati, tra i quali il cardinale Domenico Tardini, segretario di Stato, e il vescovo ausiliare di Guatemala, Mario Casariego. Quest'ultimo diventerà anch'egli cardinale e parteciperà al conclave del 1978, dal quale sarà eletto Luciani.
1: Ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi, lui, con le sue mani, qui. ...nella Basilica di San Pietro. Poi... ...benché indegnamente... ...a Venezia... ...li son succeduto... ...sulla cattedra di San Marco... ...in quella Venezia... ...che ancora è tutta piena di Papa Giovanni... ...lo ricordano i gondolieri... ...le suore, tutti...
0: Prima della consacrazione Luciani è in udienza dal Papa e quella sera annota nella sua agenda le parole di Giovanni XXIII che gli dice «L'ho scelta io stesso, mi avevano parlato di lei più volte bene il suo Vescovo e il Vescovo di Padova». La caratteristica saliente del nuovo Vescovo è l'umiltà. Così Albino Luciani ricorderà il momento del suo ingresso in cattedrale a Vittorio Veneto, parlando ai pellegrini di questa diocesi, il 3 settembre 1978.
1: Io ricordo quando sono entrato, un giorno di gennaio, a Vittoria Veneto, c'era la neve, il ghiaccio. Voi non vi siete accorti, ma io non avevo avuto tempo di preparare il discorso, a vedere la cattedrale piena, tutti questi monsignori, sta gente, e dover improvvisare un discorso è stato un tormento per me qualche cosa di simile si ripete non adesso ma i giorni scorsi si è ripetuta sono posti un po' sono posti un po' sono posti un po' mettono in grave difficoltà qualche volta e ero veramente sincero quando domandavo alla gente di aiutarmi con le loro preghiere
0: i nuovi fedeli si è rappresentato così. Appena disegnato vostro vescovo ho pensato che il Signore venisse attuando anche con me un suo vecchio sistema. Certe cose scriverle non sul bronzo o sul marmo ma addirittura sulla polvere affinché se la scrittura resta non scompaginata o dispersa dal vento risulti chiaro che il merito è tutto e solo di Dio. Io sono la polvere la insigne dignità episcopale la diocesi di Vittorio Veneto sono le belle cose che Dio si è degnato di scrivere su di me se un po' di bene verrà fuori da questa scrittura è chiaro fin da adesso che sarà tutto merito della grazia e della misericordia del Signore un discorso dove l'umiltà è veramente al centro possiamo chiederci che vescovo è stato albino luciani innanzitutto è stato un vescovo vicino alla gente lontano da qualsiasi formalità che si faceva incontrare facilmente che girava per strada senza la croce pettorale e l'anello e lo zucchetto che teneva in tasca che si avvicinava a tutti si faceva avvicinare da tutti e andava ad avvicinare tutti È stato poi un vescovo che ha avuto una grande attenzione verso i suoi sacerdoti e in particolare verso il seminario. Ma è stato anche un vescovo che ha avuto una grande attenzione verso i problemi sociali, in particolare il tema del lavoro, il tema dell'immigrazione, il tema dei diritti dei lavoratori. Nella sua lettera a Charles Dickens, pubblicata nella prima edizione del suo libro più famoso, Illustrissimi, Luciani scriveva I lavoratori da granellini divisi e sparsi sono diventati nube unita nei sindacati e nei vari socialismi che hanno il merito innegabile di essere stati quasi dappertutto la causa principale dell'avvenuta promozione dei lavoratori. Questo era Albino Luciani che parlava di sociale. Ma arrivato in diocesi deve affrontare anche gravi problemi. Il nuovo vescovo viene subito messo alla prova. Due sacerdoti di Vittorio Veneto, tra i quali un parroco che ha anche l'incarico di consigliere amministrativo diocesano e un altro che è il tesoriere dell'ufficio amministrativo, vengono implicati in una vicenda di speculazioni finanziarie fallite, di truffe, di assegni a vuoto. Una storia il cui inizio risale ad anni precedenti all'arrivo di Luciani a Vittorio Veneto uno dei preti addirittura ha sottratto denaro alla curia e alle donazioni dei fedeli per Luciani è un grande dolore non accetta che venga messa in dubbio la credibilità della Chiesa che si approfitti della buona fede della gente deve prendere decisioni importanti e quindi deve conoscere a fondo i fatti studia la questione anche di notte affrontando materie a lui quasi sconosciute Agisce con tempestività e sicurezza. Il tesoriere venne subito sospeso dalle sue funzioni. Il 9 agosto 1962 il Vescovo scrive una lettera ai fedeli. Due dei miei sacerdoti hanno sbagliato. Tanto più sbagliato, quanto maggior fiducia essi godevano da parte dei fedeli e sacerdoti. Quanto più le leggi ecclesiastiche da essi trasgredite erano poste proprio a salvaguardia della loro anima, a decoro della loro missione tutta spirituale a garanzia di buon esempio per il popolo cristiano. Io che da essi disobbedito ho dovuto deferire il loro caso alla santa sede e rimuoverli immediatamente dall'ufficio. Luciani chiede prestiti e restituisce tutto, anche ai fedeli che avevano perso soldi. altre opere completa il seminario che chiama la pupilla dei miei occhi ed è ancora vivo il ricordo delle sue frequenti visite pastorali come è presente negli ospedali per visitare gli ammalati nelle case di riposo il suo segretario don francesco taffarell racconta che da vescovo luciani ogni tanto compariva in seminario durante l'orario di lezione e si metteva a interrogare i ragazzi ascoltava e anche se la risposta era stata esatta diceva bene è tutto giusto ed esposto alla perfezione ma tu diventerai prete allora prova a dire le stesse idee alla gente semplice che viene alla messa prima immagina tra i tuoi uditori la vecchietta che ha gli occhiali sul naso e magari è anche sorda i bambini che si distraggono per niente e hanno sete di esempi i giovani che hanno bisogno di pensieri stimolanti ed essenziali cosa faresti e luciani stesso anche da vescovo andava in cucina si sedeva e leggeva le sue prediche domandando alle suore quali parole trovavano difficili e non facilmente comprensibili per la loro mancanza di concretezza e lui era sempre pronto umilmente a cambiare parola a inserire un esempio a correggere un'espressione non facile Pagina importantissima del suo episcopato a Vittorio Veneto è il concilio. Luciani si è formato come sacerdote è divenuto vescovo negli anni che precedono il concilio ecumenico Vaticano II, sotto Pio XII. L'annuncio di Giovanni XXIII, che nel gennaio del 59 dichiara di voler aprire un nuovo concilio, lo coinvolge pienamente.
1: Mater Ecclesia, quattro singolari divine providenze munere,
0: optatissimus iam dia luxit. Il Vaticano II si apre nell'ottobre 1962. Nella fase preparatoria Luciani non fa mancare il suo parere scritto. Nel suo voto il Vescovo di Vittorio Veneto auspica con parole che trovo ancora attualissime che il futuro concilio metta in luce l'ottimismo cristiano insito nell'insegnamento del risorto contro il diffuso pessimismo della cultura relativistica denunciando una sostanziale ignoranza delle cose elementari della fede. Per Roma, partecipa alle sessioni del Vaticano II, ascolta con attenzione i dibattiti. Non prende mai la parola in aula, ma scrive pagine e pagine di appunti. Rilegge Antonio Rosmini, studia a fondo molti teologi, tra i quali Henri de Lubac e Hans Urs von Balthasar. Scrive spesso ai suoi fedeli, li tiene aggiornati sui risultati del Concilio e spiega loro argomenti delicati con un suo stile colloquiale didascalico che rende comprensibile a tutti ciò che sta dicendo in un messaggio per la giornata missionaria datato 14 ottobre 1963 luciani informa i suoi diocesani che sta toccando con mano la vitalità della chiesa nelle terre di missione nell'aula conciliare basta che io alzi gli occhi sulle gradinate che mi stanno davanti sono là le barbe dei vescovi missionari, le facce nere degli africani, gli zigomi sporgenti degli asiatici e basta che io scambi con essi qualche parola. S'aprono davanti visioni e bisogni, di cui da noi non sa neppure idea. Concluso il primo periodo conciliare, Luciani ritorna a casa insieme al suo vicino di banco, Monsignor Charles Msaakila, vescovo di Carema, Tanganica. suo ospite per alcuni giorni. Un gesto di attenzione, ma anche un modo per far respirare alla diocesi la dimensione dell'universalità della Chiesa. Il concilio è anche un'epoca di riforme c'è la riforma liturgica ecco un piccolo assaggio di che cosa il vescovo Luciani pensa di quella riforma scrive Luciani durante la prima sessione del concilio il grande problema circa la messa è stato quali aiuti offrire ai fedeli perché ricavino il massimo frutto possibile da questo che è il punto culminante della vita cristiana un aiuto è l'uso della lingua italiana Alla prima sessione del concilio, ben 81 vescovi hanno chiesto per la liturgia l'uso della lingua materna. Altri vescovi, sempre Luciani che parla, erano timorosi. Altri fecero notare che la Chiesa in passato ha più volte cambiato lingua, adattandosi alla lingua del popolo. Gesù stesso, osserva Luciani, parlò e pregò, non in ebraico, lingua nazionale della Palestina, ma in aramaico, lingua del popolo. E poi un altro tema importante del Concilio è la libertà religiosa. Per Luciani è un cambiamento significativo rispetto agli insegnamenti che aveva preso al seminario. Ecco come spiega quel momento. Tutti siamo d'accordo che c'è una sola vera religione, ma detto questo ci sono anche altre cose che sono giuste e bisogna dirle. Cioè, chi non è convinto dal cattolicesimo ha il diritto di professare la sua religione. Non abbiate paura di dare uno schiaffo alla verità, quando date a una persona il diritto di usare la sua libertà. Io trovo questa frase molto bella, che va al cuore del tema della libertà religiosa, che è un diritto umano. E poi il Vescovo Luciani scrive ancora, se uno ha coscienza che quella è la sua religione, ha il diritto di tenersela, di manifestarla, di farne propaganda. Si deve giudicare buona la propria religione, ma anche quella degli altri. La scelta della religione deve essere libera, Quanto più è libera e convinta, tanto più chi l'abbraccia se ne sente onorato. Questi sono diritti naturali. E infine, per chiudere questa pagina sulla prima parte del Concilio, Luciani parla ancora del tema della libertà religiosa. E nonostante queste siano frasi scritte ormai più di mezzo secolo fa, colgono ancora nel segno e appaiono in sintonia con la frase di Benedetto XVI che frequentemente cita il suo successore Francesco «La Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione». Sentite cosa scrive Luciani. «Qualche vescovo si è spaventato. Ma allora domani vengono i buddisti e fanno la loro propaganda a Roma. Vengono a convertire l'Italia» oppure ci sono 4.000 musulmani a Roma, hanno diritto di costruirsi una moschea. Ecco il commento di Luciani, non c'è niente da dire, bisogna lasciarli fare. E sentite la conclusione che bella. Se volete che i vostri figli non si facciano buddisti o non diventino musulmani, dovete fare meglio il catechismo, fare in modo che siano veramente convinti della loro religione cattolica. Ma c'è un altro grande tema emerso durante le discussioni del Concilio, ma che prosegue dopo il Concilio, che tocca nel vivo l'esistenza di milioni di coppie cattoliche nel mondo. Quella del controllo delle nascite. Era stata scoperta la pillola che poteva evitare la gravidanza interrompendo l'ovulazione femminile. Il Concilio aveva approfondito la dottrina sul matrimonio nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes non si parlava soltanto della procreazione quale fine dell'unione coniugale, ma si sottolineava anche l'importanza del mutuo dono di sé, cioè della donazione reciproca degli sposi negli atti propri del matrimonio. Questa distinzione era parsa al vescovo Luciani offrire una possibilità per aprire con cautela ai mezzi contraccettivi. Il vescovo di Vittorio Veneto passava molto tempo in confessionale, confessava molto, era vicino ai problemi delle coppie, al fatto che c'erano famiglie già numerose che facevano difficoltà a provvedere alla prole, Certo, aveva davanti esempi concreti come quello di suo fratello Edoardo, che aveva avuto dodici figli. Paolo VI aveva istituito una commissione per studiare l'argomento prima di pronunciarsi. I Vescovi del Triveneto avevano affidato proprio a Luciani il compito di preparare un appunto sulla questione e il suo testo è moderatamente favorevole all'apertura al controllo delle nascite. Il patriarca di Venezia di allora, Giovanni Urbani, invia questo appunto a Paolo VI, il Papa ne comprende le ragioni pastorali e lo apprezza. Ma ascoltiamo adesso un documento veramente eccezionale, la registrazione della voce del Vescovo Albino Luciani durante una conferenza da lui tenuta in una parrocchia di Mogliano Veneto. Non abbiamo la data precisa, era sicuramente la primavera del 1968. Un'altra
2: ombra su quest'opera così preziosa che svolge l'amore coniugale a favore dell'educazione la dice il Consiglio. Permettete che ve lo leggo, perché ho paura di sbagliare se lo dico con parole mie. Il Consiglio sa che spesso i comodi, dare un ordine armonico alla vita al coniugale, sono ostacolati, ecco l'ostacolo, l'ombra, la difficoltà da alcune condizioni della vita di oggi e possono trovare circostanze nelle quali non si può aumentare, almeno per un certo tempo, il numero dei figli e non senza difficoltà si può conservare la fedeltà dell'amore e la piena familiarità di vita. Là dove infatti è interrotta l'intimità della vita conegale, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa avere il compromesso il bene dei figli. Allora corrono qualche pericolo anche l'educazione dei figli e il coraggio di accettarne
0: altri. Ha citato il Concilio, riconoscendo dunque le fatiche degli sposi nella loro vita coniugale. Ma sentite come continua il Vescovo Luciani. Sentite che cosa dice ancora in quella conferenza del 1968
2: potuto fare nemmeno di leggere queste parole così grazie, perché tutto il mio tema è stato. L'amore culturale è alla base delle dell'educazione, però non si può negare, che specialmente oggi ci sono situazioni molto delicate. Questa tra l'altro che consiglia ha cenato. Per me questa è la più grossa questione teologica che sia mai stata trattata nella chiesa. Quando c'era Arno Nestorlio, si parlava delle due Tour in Cristo, hanno questioni gravi, ma le capivano soltanto al vertice della Chiesa, i teologi, i vescovi. La povera gente non capiva niente di queste cose. io, io adoro Gesù Cristo, voglio bisogna il Signore che mi ha e tutto era lì. Non c'era nessun pericolo. Quando invece si tratta di questa questione, allora non c'è più il vertice della Chiesa, c'è tutta la Chiesa. Tutte le giovani, famiglie, le giovani famiglie cristiane. È un punto veramente morale che stanno studiando, io l'ho già accennato l'anno scorso, ho detto speriamo che il Papa possa dare una parola di liberalizzatrice, il Papa ha detto le stesse cose, quando ha ricevuto la commissione di 75 incaricati di studiare questa questione ha detto fate presto, per piacere fate presto. Questi sono Luguaia, Ligoni, Sposi, Milizia, Petri. Si vorrebbe rispondere.
0: Avete sentito, Luciani dice pubblicamente speriamo che il Papa possa dare una parola liberalizzatrice sul tema del controllo delle nascite. Il 25 luglio 1968, dunque pochi mesi dopo quella conferenza, Paolo VI pubblica l'enciclica Umane Vite che, come sappiamo, dichiara non leciti I mezzi anticoncezionali, una posizione sofferta, molto meditata da parte del Papa, che in quel periodo subisce attacchi durissimi provenienti anche dall'interno della Chiesa. L'enciclica esce in estate, il Papa viene attaccato da vescovi e persino da cardinali suoi amici. Il vescovo Albino Luciani, che aveva una posizione diversa e sperava in una parola liberalizzatrice, uscita l'enciclica, fa subito proprio il documento papale, lo difende e lo spiega ai suoi fedeli e scrive in maniera particolare «Il pensiero del Papa è mio va specialmente alle difficoltà talora gravi degli sposi. Non si perdano di coraggio, per carità». Questo atteggiamento di Luciani Ciò che aveva scritto prima e ciò che afferma dopo per difendere questo documento, l'umane vite, colpisce in maniera particolare Papa Paolo VI. Il 17 settembre 1969, dunque poco più di un anno dopo la pubblicazione dell'enciclica umane vite, all'improvviso il patriarca di Venezia Giovanni Urbani muore. E Paolo VI, tre mesi dopo, il 15 dicembre, sceglie proprio il Vescovo Montanaro della piccola diocesi di Vittorio Veneto quale successore di Urbani nella cattedra di San Marco, la cattedra patriarcale. Luciani in un primo momento rifiuta la nomina. Lo confermerà lui stesso da Papa ai pellegrini di Vittorio Veneto il 3 settembre. Anche
1: a Venezia tante volte io dicevo forse ho sbagliato ho sbagliato, amico. per fortuna non avevo chiesto io di andare a Venezia, anzi avevo detto di no al Papa prima.
0: Sono anni difficili nella società, ma anche nella Chiesa. La contestazione è forte, la comunità è divisa. Ci sono frange tradizionaliste che spingono all'indietro e vorrebbero frenare le riforme conciliari. Frange progressiste che contestano il nuovo patriarca. Alcuni preti veneziani arriveranno a scrivere al Papa per chiedere che lo rimuovessero perché troppo conservatore perché non sapeva fare il patriarca Luciani sopporta a Venezia lo stesso martirio che sopporta Papa Montini alla guida della chiesa e tiene la barra a dritta proseguendo nella linea tracciata dal concilio riuscendo, questo è il vero miracolo a mantenere unita la chiesa A Venezia conduce una vita semplice, come del resto aveva fatto a Vittorio Veneto. Gira in vaporetto per la città, nascondendo in tasca la croce pettorale e lo zucchetto e vicino ai malati e ai lavoratori di Porto Marghera. A proposito di questo suo stile semplice e povero, così lo ricorda la nipote Pia Luciani. A lui era una persona, a parte fedele al Signore, a una persona che mh, aveva molta carità e molto amore verso gli altri e diceva appunto che una volta che sono andata a trovarla a Venezia la suora mi aveva detto Pia mi faccia un favore dica a suo zio che ci lasci comprare i calzini ha tutti i calzini rotti ho detto ma chiedetegli voi siete qua? eh sì io ci ho provato e cosa mi ha risposto? mi ha detto suora lei che è così brava con l'ago provi ad aggiustarle ancora una volta e poi con questi soldi noi facciamo contento a qualche poveretto. Poi quando proprio non terranno più vediamo un po' cosa si può fare. Il 16 settembre 1972 Paolo VI, che è diretto al Congresso Eucaristico Nazionale di Udine, fa una sosta di poche ore a Venezia. È in questa occasione che il pontefice compie un gesto, per certi versi clamoroso, di fronte alla piazza San Marco gremita di fedeli. Montini procede sulla passerella sopraelevata affiancato da Luciani. Ma a un certo punto, di fronte alla basilica, si toglie la stola papale e la mette sulle spalle del patriarca. Così, appena eletto, Papa Luciani ricorderà quel preciso momento.
1: Papa Paolo... Non solo mi ha fatto cardinale, ma... ma alcuni mesi prima sulle passarelle di piazza San Marco mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone, perché... perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rossa. D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo.
0: Quale può essere il significato di questo episodio? Non dobbiamo certamente ingigantirlo, ma forse la risposta sta in una circostanza passata quasi inosservata per molti anni. Se infatti andiamo a leggere il testamento spirituale di Paolo VI, e leggiamo la data che compare su un foglio che contiene le note complementari vediamo scritto 16 settembre 1972 ore 7:30. cioè Paolo VI qualche ora prima di prendere l'aereo per arrivare a Venezia dunque quella stessa mattina aveva modificato il proprio testamento aggiungendo delle note quella mattina aveva pensato alla propria morte e in piazza san marco metterà la sua stola sulle spalle del patriarca pochi mesi dopo quell'incontro il 5 marzo 1973 il nome di albino luciani apre la lista dei nuovi cardinali e il patriarca di venezia riceve la berretta color porpora Nel 1974 si tiene il referendum sul divorzio. Luciani non era favorevole alla consultazione referendaria, aveva capito che sarebbe stata una debacle, un disastro per chi sosteneva l'indissolubilità del matrimonio e avrebbe preferito invece una soluzione diversa, un compromesso diverso, ma, come sempre era abituato a fare, abbraccia e fa propria la linea della Chiesa italiana e della Santa Sede. C'è un episodio che è rimasto famoso nella sua biografia e che è destinato a bollare il mite patriarca Luciani come un conservatore. È rappresentato dal contrasto con la FUCI e la comunità studentesca di San Trovaso, a Venezia. L'oggetto del contendere è un opuscolo inviato dalla FUCI veneziana a tutti i vescovi italiani, intitolato Riflessioni pastorali e politiche in occasione del referendum, nel quale la FUCI associazione universitaria cattolica, prende posizione in favore del divorzio. Il patriarca tenta di convincerli a fare marcia indietro. Dice loro, siete azione cattolica, se non convenite sulla notificazione dei vescovi, almeno per rispetto, non pronunciatevi contro di essa in pubblico. Poi, di fronte al persistere della posizione pubblicata dagli studenti, Luciani, dopo aver trascorso l'intera notte in preghiera, il 18 aprile toglie l'assistente ecclesiastico alla Fuci e dunque agisce con polso fermo. Che vescovo è stato dunque Luciani, vescovo di Vittorio Veneto e patriarca di Venezia? fermo nell'essenziale della fede deciso a proseguire sulla via del concilio ecumenico Vaticano II vescovo vicino al suo popolo aperto alle nuove istanze sociali e attento ai problemi del lavoro questo è l'uomo che all'età di 66 anni nell'agosto del 1978 dopo la morte di Paolo VI viene chiamato con voto quasi unanime dal conclave a diventare il nuovo successore di Pietro Papa Luciani, da un colpo di fionda al soglio di Pietro, un podcast di Radio Vaticana, scritto e realizzato da Andrea Tornielli, Adriano Vitali, Patrizio Ciprari.